0: Георгий Васильевич, здравствуйте. Добрый вечер. Я рад приветствовать вас в своей студии впервые на своей программе. Надеюсь, не последний раз. Но учитывая то, что вы специалист в экономике, и даже ведете рубрику на нашем канале, мы поговорим сегодня именно об экономике. Ну, с определенной такой экстраполяцией на жизнь простых людей. И не только в Беларуси.
1: Давайте попытаемся.
0: Больше года назад в Беларуси закрыли небо. Вы помните прекрасно эти события. И... Цепочка экономических последствий не только для нас, но и для европейцев, она была запущена. Ну, а дальше больше. Я стал, по сути, лидером по безответственным решениям в экономической сфере. Экономический апокалипсис, такое ощущение, он становится реальностью. И европейцы, которые жили в достатке, они начинают что-то понимать. На мой взгляд, весьма символично, что после остановки северных потоков один не запустился, второй остановили, да? На очереди оказался большой андронный коллайдер. Такой символ европейского развития. И мнение экспертов, что даже если мы избежим ядерной войны, уже на пороге сейчас в мире события, которые за пару лет этот самый мир изменят до неузнаваемости. Вот простой вопрос. А что это за изменения?
1: У вас вопрос такой, концепция, консультально получился, да, только я бы даже сказал философский. Но есть там ряд таких точек, да, которые, ну, все-таки надо конкретизировать. Вот вы говорили, что с Аэрлайн, самолет, там, 21 год, я навелся спусковым крючком. Ну, наверное, нет. Все-таки мы находимся под санкциями с 97 -го года, да. Даже и с 15 есть... с... Ну, сентября. Наверное. Поэтому история с Белоруссией, история вот с этим коллективным помешательством или, наоборот, так сказать, какой-то стратегии если так можно, сказать Запада, она началась давно. И более того, она началась еще с развала Советского Союза и до Советского Союза. А мы, как элемент, как республика Советского Союза, вот одного из центров силы, были заложником, свидетелями. Это вот один момент. Второй момент, вы правильно говорите, что надо искать какой-то смысловой, да? То есть сегодня уже не только экономисты, конспирологи и политики, кстати, неоднократно эту фразу, эту мысль выдвигал Александр Григорьевич, мы находимся на цивилизованном изломе, да? Да, то есть какое-то изменение и вот с этой точки зрения что это за изменения? ну я бы отметил только несколько можно их перечислять но давайте начнем с геополитики да? то есть вот глобальная экономика пару лет назад сюрискский университет провел исследование а кто правит миром да мы слышали там вандельбергский клуб там еще mm -hmm. какие-то так сказать да. но они это хотели и попытку сделать монетизировать в виде ну, как бы экономического формата, и они проанализировали, по-моему, 147 тысяч компаний, которые сегодня определяют миропорядок, из них порядка 50 тысяч – это транснациональные компании. И вот из них вычленили всего лишь 140 компаний. И эти 140 компаний, они формируют 10% мирового ВВП. То есть вот она глобализация. Ну, кажется, да, это элита, и они вот, ну, прямо так сказать, как раз эффективно управляют, когда масса, там, демократия, кто налево, кто направо. А нет. Вот давайте посмотрим с точки зрения, ну, характеристики вот сегодняшнего мирохозяйственного порядка или вообще геополитики. 20% всего населения Земли хронически не дает. 10% голодает, просто голодает. Это что, результат, так сказать? Это цифры
0: до этих событий. Да,
1: сейчас будет, наверное, гораздо хуже. Ну, давайте еще. То есть будущее. Ну, наверное, можно потерпеть, а вот придет следующее поколение и так далее, и так подобное. 500 тысяч, порядка 500 тысяч молодых людей в странах Запада и так называемых Третьего мира, они вообще не имеют образования. Они даже среднюю школу по нашим форматам не закончили. Угу. Из тех даже, которые работающие, 20% молодежи живут порядка на 3,5 долларов в месяц. То есть это что для них? Они вот верят, значит, это будущее наше, будущее цивилизации? Нет. Поэтому то, что мы видим, хаос, коллапс, так сказать, вот мирохозяйственных отношений сегодня, а он действительно разрушился, то есть он не действует ни один институт, ни ООН, ни ВТО, ни МВФ, ну вообще, да, то есть идет по понятиям, как в какой-то среде говорят. Поэтому, естественно, сегодня вот, вот в этой точке зрения цивилизационно это излом. Глобальная экономика уходит, региональная формируется. И тут наложился еще технологический тренд. То есть такие понятия, как киберфизические системы, как интеллектуальное, так сказать, управление производством. Есть такое понятие индустрии 4, то есть цифровизация. Когда сегодня идешь по улице, в том числе в Минске, и на тебя налетает в буквальном смысле молодой человек, потому почему? Он тебя не видит, он смотрит в телефон. Mm -hmm. он, это виртуальная жизнь его, он живет там, в том мире. Вот это тоже подмена реальных понятий, игрушечных понятий, где мультяшные герои становятся идеалами, да, или примерами. Ну, наверное, вот это. Вот это в результате вот то, о чем вы говорите, то есть какие тренды появились.
0: У вас не создается впечатление, что именно вот эта вот виртуальная реальность, она накладывает определенный отпечаток на принимаемые решения. Давайте вот по-простому, да. Ведь мы же говорим сейчас о том, что решения, которые принимаются на высоком политическом уровне руководителями ЕС, они непосредственно сказываются на простых европейцах. То, о чем я говорил в первом вопросе. Да? Вот мы, белорусы, с 1997 -го года, как вы правильно сказали, мы привыкли к тому, что санкции, они как что-то неотъемлемое нашей жизни. Да? Мы вынуждены лавировать, приспосабливаться, мы научились жить в этих условиях. А вот европейцы, они, на ваш взгляд, сегодня способны быть такими креативными хозяйственниками и вот в этих новых, абсолютно новых для себя условиях научиться жить, терпеть, как их призывал Борель.
1: Первое, мы говорим о виртуальной реальности, и я бы хотел развить эту тему. Вот эта виртуальная реальность, она и подразумевает, что появляются виртуальные лидеры, которые руководствуются этой виртуальной реальностью. То есть я не хочу назвать фамилии, потому что все-таки руководители глав государств, как Великобритания, там, Франция, как Германия, все-таки требует определенной этики, уважения и так, далее, и так далее. Но их решение, их, так сказать, мировоззрение вызывает очень много вопросов, да? в том числе и Извините, что
0: перебью, да, но я хочу подчеркнуть это. Знаете, вот эта вот фигура будущего министра здравоохранения подруги Ли Страс, да. да, ну не может она вызывать уважение. Когда неопрятная женщина крайне неопрятная с сигарой вот такой вот в руках, да, с бокалом шампанского. почему она позирует, да, в таком виде. Она претендует на роль министра здравоохранения, человека, который будет заботиться о здоровье всех англичан, но не верю. Ну, вот я об этом говорю, да. Вот одна из проблем, что эта виртуальная
1: реальность, этот популизм, каким кажется, он перерос уже в топы, по крайней мере, те лица, которые многим, кажется, управляют или являются витриной западной цивилизации. Это один момент. Второй момент, способна ли сегодня запад цивилизация, так называемый коллективный Запад, ну, как бы отставить свои права, они формате уличных форматов, да, или еще что-то. А вот реально. И вот, вы знаете, я вот буквально на днях почитал два исследования, я думаю, что они требуют отдельного, так сказать, пояснения. Одно исследование, кстати, провели два очень авторитетных социологических центра, глобальных центра, американских, и обследовали европейскую аудиторию. Все европейские страны. Было два вопроса. Первый вопрос – это вы, как вы относитесь к пятой статье НАТО, то есть когда воевать надо за другую страну. А второй вопрос – а вы готовы с оружием вообще воевать против России? Mm -hmm. Что интересно, большинство стран НАТО сказало, что они в принципе не пойдут. Вот если там где-то кто-то, кого это там, Путин, так сказать, диктатор, нападет на какую-то страну Варшавскую, страну НАТО, там Польшу – Половина стран отказались, половина населения в странах сказали, нет, мы вообще-то не хотим воевать. Пусть сами да, пусть сами И самое интересное, что 56-60% были в таких странах, как Великобритания, как Франция, как Италия, как Германия.
0: Но это только подчеркивает вот тот факт, первый тренд. что они хотят жить так же, как жили раньше. Комфорт, совершенно
1: Второй тренд – это был, на чьей стране вы будете воевать. Вот это вот упало. То есть вообще такой абс, 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 абсурдный, абсурдный да, вопрос. вопрос. И оказалось, что ряд стран... До 20% скажем, будем воевать на стороне Путина. Да? То есть вот, 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 вот это является таким, может быть, ну я не знаю, откровением, да, вообще способна ли сегодня западная цивилизация протистоять это? Из, исходя из этого, мы говорим о том: а вот в этих условиях, в условиях ограничения, в условиях, так сказать, энергетического кризиса. Кстати, тоже я хотел бы сказать, прокомментировать и этот тезис. Помните, был такой э, сенатор Маккейн, и он обозвал. Э, Россию бензоколонкой. Угу. Так вот с этой точки зрения, а как сейчас называть коллективный Запад, который в буквальном смысле ну, оказался беззащитным? Значит, это наркоманы. Это фактически не подсели над ресурсы, и они вот у них убрали дешевый наркотик, котический это. То есть поэтому вот вопрос, способен ты в этих новых реалиях протестать ну, скорее вопрос нет. Нет. Потому что некоторые шаги, некоторые действия, которые предпринимают сегодня вот эти, так сказать, витринные политики, я очень хочу верить, что они, они принимают решения. Ну, хорошо, тем, но все-таки народ
0: приспособится? Я думаю, скорее Европейцы нет, чем да. Я скорее думаю, нет. Нет, скорее нет, чем да. Ну вот хорошо, вы заговорили про стороны, да? Кто за кого, кто с кем. Вот есть не очень удобный, может быть, с моей стороны вопрос, и не совсем приятный. Но смотрите, мы, белорусы, на протяжении стольких лет, как мы уже дважды коснулись, находимся под санкциями, да? по сути, оставались одни. Несмотря на да. то, что с 2000 -го года у нас есть союзное государство, Евразес был с 2000 года, потом ему на смену пришел ЕАС, И при этом мы практически до последнего времени, ну, не так давно, произошли коренные изменения. А до этого мы сражались с этим один на один. Совершенно а верно. зачастую еще и с нашими партнерами. Почему?
1: Сложный и интересный вопрос. Сложный, да? Он, вот, Я бы тоже сказал бы, что это вот тот вопрос, который определяет вообще отношения, в том числе между нашими государствами. Он Беларусь, с надеждой
0: России. на то, что да. меняется. То есть,
1: я бы, ну, можно отвечать по, с двумя там, путями. Первый путь, давайте забудем, что было. Забудем молочные войны, газовые войны. Мясные... Ну, все, да, вот и таскать. Второй вопрос это все-таки проанализировать. Ну так как с моей точки зрения вот эта, так сказать, эйфория, что вместе мы это, она все-таки требует тоже ну, повышение эффективности, координации, по крайней мере, то я все-таки попытаюсь ответить, может быть, так иносказательно. Мне кажется, что вот в кавычках союзники или патриоты России, патриоты России тогда доминировали. Да? То есть одно дело Путин, одно дело там администрация, правительство, а другое дело вот бизнес, да, чиновники. То есть фактически они рассматривали Беларусь, как, может быть, ну, по крайней мере, конкурентную среду. Потому что там не украдешь, там не отмоешь, там, сказать, там действительно порядок. То есть на контрасте их миллионные доллары зарплаты, их особняки, их, так сказать, яхты, да, то есть это Беларусь, ну, была своеобразным таким анклавом, на который, в принципе, сказать, а почему у нас не как в Беларуси, ответа не было. Разумного ответа не было, потому что вопрос был с системой приотечения. И вот сегодня это очищение, которое произошло благодаря западным вот этим чиновникам да, с Брюсселя, позабирали у них яхты, позабирали имущество. То есть это вот вдуматься, да, западные ценности, западная экономика, где имущество или, так сказать, собственно, частное является неприкасаемым, то есть это все разрушено. Разрушено и при том, так сказать, самым грубым, так сказать, методом. Поэтому, наверное, вот это чтение пришло к тому, и мы пришли к тому пониманию, что сегодня, по большому счету, у России только один союзник. Это Республика Беларусь. В принципе, тот же самый подход и у нас, да, формируется отношение, да, действительно, но у нас есть союзники, с которыми доказали наши отношение к нам. Это, опять-таки, Китайская Народная Республика, по большому счету, это целый ряд юго-восточных стран, да, регионов. То есть мы более И диверсифицированы. Да. И вопрос не в диверсификации с точки зрения экономики, а в межличностных отношениях. Поэтому вот сегодня посмотрим, такой дедлайн мы прошли, так сказать, перезагрузку прошли, но... Что-то меня настораживает. Вот я вам скажу, так сказать, просто последний пример. Вот буквально недавно, давно, во-первых, где-то с весны месяца появились новые программы, там программы там, по импорту замещения, с финансированием российской стороны. Ну вот буквально, по-моему, на этой неделе, или конце прошлой недели Владимир Путин провел большое совещание правительства и дал поручение разработать стратегию технологической независимости российской экономики. Ну вот у меня вопрос. А почему мы не участвуем там как, как объект, как субъект вот этой программы? То есть ждать, когда нас кто-то как-то пригласит, в конце концов, надо формат союзного государства сделать управляемым, регулярным и прагматичным. То есть это должен быть не по ходу там совет глав государства или Высший Совет. Когда время от текучки освободится, давайте соберемся поговорим. Мне кажется, надо повышать вовлеченность наших структур, в решение совместной программы. То есть, по сути, предполагать Совсем
0: это совместным. уже на стадии принятия решения. Да.
1: Готовить, и готовить решения до совместно, и их контролировать и реализовывать.
0: Ну, хорошо, давайте тогда немножко о них. Я не хочу играть с вами в страшилки, но скорее предлагаю спрогнозировать вместе. Вопрос простой, на поверхности, как перезимуют европейцы, если их правительство не одумается? Вот Барелю мало признать, на мой взгляд, что европейцы устали от санкций, да? Мало озаботиться о грядущей зиме, выразить озабоченность. Я, конечно, понимаю, что он пообещал своим гражданам разъяснить, что терпеть необходимо. Но вот достаточно ли этого обещания, предложения, или все-таки нужно включать в мозг и на фоне грядущей зимы менять политический курс?
1: Вы знаете, у меня такое впечатление, что одни убеждения включать мозг при той очень э, такой жесткой идеологической зачистки. Нас обвиняют в каком-то, так сказать, идеологизме, да. А на самом деле там еще, так сказать, цветочки, да. Мы, То есть...
0: мы, спокой... да, да, да. мы в этом да. плане выглядим слишком видим... демократически.
1: Совершенно верно. Мы видим зачистка YouTube, мы видим там ну, телеграм информационное каналы. поле зачищено. То есть нас зачищено, и рядовые европейцы в принципе не понимают, так сказать, в чем суть конфликта. Есть какой-то агрессор, который напал на Украину бедную, беззащитную. Они не в чем не виноваты, то есть это отдельная история. Так я вот, у меня такое впечатление, что убедить европейцев, особенно рядовых европейцев, можно как собачку Павлова. Только лишь, так сказать, через какие-то меры. И вот решение Российской Федерации приостановить фактически транзит газа, поставку газа по северному пути Северный поток 1, ну, вынуждены, но у меня такое общение единственный путь. И, ну, поэтому вот некоторые решения, да, вот смотрите, ну вот вообще в каком сне можно приснить, так сказать, решение Швейцарии, кантонов правительства Швейцарии штрафовать семьи, у которых будет температура в квартире выше 18 градусов Цельсия. Ну это, это демократия. Это что вообще такое?
0: Ну, Хорошо. поэтому с этой
1: точки зрения, ну, посмотрим. Может быть, вот, так сказать, вот эти решения, да, то есть решения, которые затронет тебя, твою семью, твоих детей, наконец-то даст возможность европейцам осмыслить вообще, кто они и какое будущее им готовит, так сказать, их, То есть, их Давайте лидеры. прямо
0: скажем, Георгий Васильевич, получается, что мы, наверное, ближе к зиме узнаем, терпелы они или нет. Наверное. Да. Давайте вот так, я не требую от вас обоснования. Вот на внутренней интуиции, на внутренней интуиции, они отменят санкции этой зимой до Нового года, например.
1: Если однозначно, то нет. Нет почему? Потому что вопрос, кто, кто должен отменить санкции. Будем откровенно говорить, что не вводили санкции не европейские лидеры. Вводил Вашингтон, да, то есть Вашингтонский обком, как его называют. А они все хотят, и у них еще в голове вот эта их старая идеология, пересидим там за океаном. Будут они пусть друг друга, то последние украинцы, а сейчас идет риторика до последнего европейца, друг друга пусть уничтожат. Более того... Вот бенефициаром фактически стороной пострадавшей является Европа как экономический центр. То есть сегодня Европа, если говорить коллективно, она 22% мирового ВВП и является прямым конкурентом. Если вот вычислили Беларусь, Китай у них, Россию и Беларусь вычислили, Китай им пока не по зубам, но они на него, так сказать, нацеливаются. Европа это очень большой рынок. Конкурент. и конкуренции и они фактически по этот шумок и что европейцы будут так сказать у них идет просветление и они так сказать сами эти санкции которые не они в вводили отменят поэтому ну я, я думаю понял. что ситуация еще не созрела и я понял надолго. то есть
0: по большому счету по аналогии подопытный кролик к сожалению не имеет права голоса совершенно верно да. ну ладно
1: то есть согласитесь вот тот как бы вывод, к которому мы идем, он достаточно печальный. печальный. И при той э, интеллектуальной среде, при истории, при культуре, да, это, цивили... это фактически западная цивилизация, это является таким родоначальником вообще цивилизации мировой. Да? но ну, она победила там, впикует. И возникает вопрос, ну так что, они все там недоумки? И вот, вы знаете, я часто задавался этим вопросом. Я общаюсь с людьми, с западными. Там был такой формат, у меня из Брюсселя общались. Очень странные иногда от них идут какие-то заключения. Вот я помню еще 90-е годы мы были в Женеве, и нас позвали, там, будущее как бы элита, не элита, эксперты. И вопрос задавали, а вы знаете, что такое демократия? Ну, мы все знаем демос про народ. Сказать, народы, да. Нет, говорят. И вот для меня это тогда было таким... Э, так сказать, дедлайн. Говорит, нет, демократия – это отстань интереса меньшинства перед большинством. Пусть это, так сказать, меньшинство будет нетрадиционной ориентации, пусть это меньшинство будет зеленое, но вот надо сделать так, чтобы они доминировали над большинством. Вот принцип сегодняшний. Именно доминировали. Вот И принцип. навязывали свою И с этой точки зрения, я прекрасно. буквально недавно, я сейчас, так сказать, даже не готов, так сказать, говорить источник, но при необходимости, я увидел, что, оказывается, есть там конспирологические, то есть западные лидеры, не те, которые на экранах мелькают, не те, где в Брюсселе, формируют новую повестку дня вообще для западной цивилизации. И вот эти вбросы, что, может быть, не единым консенсусом в Евросоюзе надо принимать решение, что страна Карлик, как Эстония, может отменить решение там, Франции, Италии и так далее. И вот у меня возник, возникло тогда такое ощущение все-таки не пустоты, а какой-то какой перспективы, что действительно сегодня Запад может через вот эту точку, так сказать, перелома, да, через как человек болеет, а общество тоже, это живой организм, вот эту кризисную ситуацию, наконец-то, как птица Феникс, Запад, так сказать, реанимируется, отбросит вот эти, так сказать, ненужные, может быть, болезни, ненужные, так сказать, органы какие-то. И вот это внушает какой-то, может, оптимизм, потому что если по тому пути, который сегодня идет Запад, это, это путь никуда. Даже не в никуда, это катастрофа. Это катастрофа, как была Римская империя, катастрофа, как идеологически было разрушено Советский Союз, социалистический лагерь. И вот эта участь при этом тренде ожидает, в принципе, по крайней мере, европейскую цивилизацию. Америка, мы видим, что она более жизнеспособна. Там есть, особенно в средней части Америки, в индустриальном поясе, есть другие тренды. И они действительно, раз даже избрали своего президента, я думаю, что они вот в этом тренде вседозвольности, тренде демократии, понимания, где меньшинство доминирует над большинством, Америка возле жизнестойка
0: в любом случае, это мы пока говорим о глобальном, да? А мне очень хочется вот еще э, все-таки приземлиться, да? О буднях обычных людей, обычных европейцев. Ну, например, Англия, да? Средняя зарплата 2200 фунтов стерлингов. Примерно в месяц. Вроде бы, по нашим меркам, немалая сумма. Но до санкций, подчеркну, да, средний житель тратил в месяц на еду, коммуналку, транспорт, медицину, около 80% своего дохода. Фактически средняя зарплата перекрывала лишь потребности, насущные потребности, Выживание. не позволяя шиковать и особо откладывать. Да? И вот эта средняя зарплата, она нивелировалась. Я лично знаю людей, которые говорили о том, что вроде зарабатывают там много, а на руках остается меньше, чем оставалось в Беларуси. Совершенно А вот какой порядок цифр ждет тех же англичан. Вот после такого политического димаша их лидеров, ну в результате Брексита, да, и в результате энергетического кризиса, скажем так.
1: Ну я бы тут даже расширил вопрос, а что ожидает вообще потребителей там, вот Конечно. с той стороны. Ну,
0: Англия только в качестве примера. Ну
1: да. Ну я приведу пример США. Вот я вроде тот импел деферамбы, да. 20 сегодня домашний хозяйств не в состоянии оплачивать коммуналку. 20 процентов, да. То есть это большая цифра, так сказать. То сейчас. есть
0: ипотечный кризис, он будет отдыхать? <с с да, с
1: совершенно. То есть прожить, прожить невозможно. То же самое Европа. И Европа тоже, там корзина, потребительская корзина, вот инфляция, да, есть такой термин инфляция, рост цен и так далее. И инфляция, она сама по стране, она разбивается на несколько форматов. Это стоимость питания, это стоимость, корзина обычная, стоимость энергоресурсов, промышленная инфляция. Так вот, Первое, второе, третье 40 – 40% плюс. 40%. То есть да, совокупно это где-то в районе 8 с копейками, 9%, 9 в да, 9.1. Кстати, цифры, в последние. некоторых странах, те же прибалтийские, которые сегодня себя позиционируют на переднем фронте с так сказать, восточными своими партнерами, да, то есть у них 20% плюс. 21, плюс. 20... 21 Латвия, Литва ну, и 25 Эстония, да, Эстония. Совершенно да. видите, вы владеете прекрасными цифрами. Поэтому с этой точки зрения, ну, как вы говорите, перезимуем, посмотрим. Вообще, есть еще один тренд, о котором мы еще не говорили. Да, население, да, элита, а есть секторы промышленных предприятий, частного государственного бизнеса вот буквально, по-моему, в понедельник открылся большой форум э, в Италии, энергетический mm -hmm. форум. И там выступал генеральный директор, я вчера или позавчера читал его интервью, и выступал генеральный директор, и он жаловался, что за последние два года стоимость энергоресурсов, а это транзитер газа, ну, в основном российского, в том числе там, с э, других регионов, с Марокко, так сказать, они альтернативные, с СП, СПГ, то есть это коллективные, выросла в 20 раз. То есть мы уже говорим, спотовские цены, 3000 плюс, Дмитрий Медведев говорит о 10 тысячах. А вот давайте проведем, так сказать, а у нас? Многие не помнят, напомним, 128 долларов. Есть сравнение, 128 долларов за 10 тысяч и 3000 И с этой точки Хотя зрения бы тот же Дональд Туск, да, так сказать, который... Последнее его было, так сказать, Перл, по-другому меня зовут, выставить 1,3 э, триллиона долларов э, компенсацию Федеративной Республике Германии за вот, mm -hmm. последствия, так сказать, Второй мировой войны. Ну, то есть это. Так вот, недавно его заявление, что сотни предприятий э, польских не выдержат повышение. То есть у нас получается такой, как называется, э, идеальный шторм хозяйство на уровне личных хозяйств, деградация элиты и бизнес сам ложится. Да? То есть фактически сегодня действительно, если Запад переживет этот год, так сказать, ну, это будет где-то чудо. По крайней мере, ну, оснований вот проигнорировать или говорить, что вопрос конфликта с Россией решится на более, как тот же борель заявлял, но я думаю, что место в политике таким лидерам или не место, или там их истинная сущность но будет видна.
0: Я слышал высказывания экспертов о том, что для того, чтобы производство в Европе просто существовали, цена газа не может превышать 700 долларов так за тысячу есть. кубов. И более того, она даже То есть это должна точка быть. умирания. Даже не рентабельность. Это так, точка а формы,
1: Вы еще, так сказать, коснение. Вот БАСФ, да? То есть это вот да, химический да. концерт Великобритании. Его ВВП или выручка более чем совокупный объем Беларуси. Ну, для масштаба понимания. А есть такое производство, стекольное производство, стололитейное производство. Энергоемкие нет Нет, непрерывного производства. Их а -а -а. остановить невозможно. И если не становится, фактически это триллионы долларов вообще ну, разобрать в печь. Ну, представляете? Ну,
0: что -то, то, что с нами хотели в 2020 году Со сделать совершенно с верно. Предприятиями, да?
1: Поэтому, ну, конечно, вот, и тоже эта дата такая, юбилейная, мастрийский договор, Евросоюз, mm -hmm. 30 лет. Вот 30 лет, конечно, юбилеи, так сказать, для них вряд ли это радостно. Да? С этой точки зрения, ну, наверное, Запад как таковой, к сожалению, и цивилизационный разлом. Но может, я думаю, что в данном случае, если говорить о Беларуси, если говорить о России и Китайской Народной Республике, как другой, так сказать, стороне баррикады, то, может быть, вот этот кризис, глобальный кризис, это под подпадает под китайское определение. Это проблема и это возможности.
0: Депутат Бундестага, раз мы уже говорили про немецкие предприятия, на днях прямо заявила, что Германия разоряет себя из-за санкций, которые никоим образом при этом не останавливают СВО. Вот неудивительно, благосостояние немецкой экономики, оно ведь напрямую зависит от энергетики, да? Да. Но это ведущая страна Евросоюза. В ней всегда все было на поверхности, Да. И проблемы сейчас тоже на поверхности. А давайте ответим на вопрос. А кто в Европе локально пострадает больше всего? Какая страна ляжет первой, на ваш взгляд? Ну, по большому счету, не надо быть
1: вангой, так сказать, Кассандра и гадать. То есть есть страны, которые уже существуют лишь благодаря дотациям Евросоюза. Это вот Южный регион, Португалия, Испания, Италия, так Греция. Сказать, где... Греция, совершенно верно. То есть они уже, ну, в принципе, как суверенное государство, самодостаточное государство, вне Евросоюза не существует. Вопрос лишь в том сегодня стоит, а вот эти доноры, вот доноры, если уже доноры, так сказать, станут дотационные, ну, действительно... Кто это, их вот, будет спасать? Кто их будет спасать? И, с этой, и эти доноры, они основываются на промышленном потенциале, да, аэрокосмическом, машиностроении, там, индустрия, так сказать, пищевая и так далее. И так далее. Вот это страны, доноры, это центральноевропейские страны. Это Германия, это Франция. Италия в какой-то степени, северная часть Италии. По большому счету, Польша, хотя вот Польша... Кстати, 20 раз я говорил за последние два года, не я говорил, а вот коллега, так сказать, немецкий. А тот же Дональд Туск сказал, что сегодня энергетические компании Польши собираются повысить от момента в 15 раз стоимость mm -hmm. для потребителей энергоресурсов. То есть поэтому, если вот лягут и эти страны, тот вопрос даже не в очереди. То есть, будет, если будет кризис, это одномоментно, он коснется всей европейской экономики. То есть не будет череда. Если череда, там январе один, феврале другой. Но с точки зрения масштабности, это фактически крах европейской экономики. И с этой точки зрения, ну, наверное, эта пирамида, она повалится, и это будет цивилизационный какой-то это. К сожалению, К сожалению, я думаю, что мы с вами однозначно будем свидетелями вот этого коллапса. К сожалению.
0: Мы уже коснулись этого. Рекордная инфляция в еврозоне, да? Более 9%. Для них это, конечно... Nonsense. 2% норматив да, у них норматив 2%. Да. Совершенно верно. Но свыше 20% в Литве и Латвии, как мы сказали, в Эстонии больше 25%. Но зима ведь еще не наступила. Да, да. Так а вот на ваш взгляд... Эти, возможно... цифры,
1: эти цифры же озвучены и появились до остановки Северного потока-1. Да.
0: Кстати, да. Согласен. Но на ваш взгляд, вот это инфляционный предел он какой до конца года?
1: Ну, вообще считается с точки зрения экономики, мы говорим классики, двузначный уровень инфляции является катастрофой. Мы видим, в целом по Европе мы приблизились, отдельно страны, а если брать объективно, то страны Прибалтики, они уже давным-давно являются придатками европейской экономики. Да? Там отдыхают, там, так сказать, может быть, они, я прошу прощения, некорректное слово, Иногда выступают, так сказать, озвучивают какую-то идею не совсем разумную. Вот, кстати, тоже пример с калийными удобрениями. Для mm -hmm. нас это ключевой и, по большому счету, это ключевая позиция для глобальной экономики, особенно продовольственного рынка. То есть калийное удобрение со всех позиций, со всех документов является стратегическим ресурсом по тому же определению, так сказать, правительства США. Безусловно. И вот эти даже многоточие поставим, страны, да, то есть они запрещают фактически, они своему сюзюрену, так сказать, не позволяют покупать удобрения, которому крайне важно.
0: Прибалтийские эмираты. Давайте я да. назову это своими словами. Да, да? Да. Сами не живут? Да. Уже. Уже. И не дают возможности... Но они находятся под внешним управлением, и при том управление европейским. И с
1: этой точки зрения, вот, продолжить ответ на ваш вопрос, конечно, европейская экономика и цивилизация она требует очень серьезной перезагрузки. И я бы тут продолжил. Может быть, еще нам надо быть благодарным вот за эту санкционную политику в отношении той же Республики Беларусь. Во-первых, то, что с 1997 года мы уже к этому данности привыкли. Мы живем в этих реалиях, а это реалии. А во-вторых, вот это очищение, оно ну, как бы лучше быть вот таким, как мы есть сейчас, но не пойти в потоки, не контролируем потоки, когда рухнет западная цивилизация. Да? Вот тогда всем будет плохо. Мы еще, вот, поверьте мне на слово, мы еще, так сказать, будем благодарны вот за этот кризис, который там прошел, да, у них прошел. А нас они фактически вытолкнули с этой кризисной ситуации, с того, что они породили годами, десятилетиями.
0: Ну Давайте продолжим здесь немножко, да, дожмем ее, да? Франция, один из двигателей да, экономики Европы. Они уже забыли про зеленую энергетику и заявили э, во Франции о необходимости скорейшего запуска АЭС. Да. Германия забыла про зеленую экономику напрочь. С прошлого и...
1: года реанимировали угольные комбинаты. Совершенно угольные. верно,
0: да? вот Грета Тумберг, она где-то так говорила. Германия вообще в на них всех
1: плевалась. Это комбинаты. правда.
0: Беларусь благодаря президенту, давно обеспечила свою энергетическую безопасность и свою продовольственную безопасность. И мы продаем излишки. Продавали, продаем и готовы продавать еще больше излишков на миллиарды долларов. Да. Вы сказали, что мы должны быть благодарны за санкции. А какие тогда вы видите еще точки роста для нашей страны?
1: Вот в последнее время, буквально неделю, месяц, появилось очень много документов, наверное, которые как-то готовились, и их просто не озвучили, потому что они не подтверждали официальную тренд глобализации. Новый документ подготовлен, по-моему, ассоциацией, куда входит там, 15 стран по поводу вообще, что такое зеленая экономика, что такое mm -hmm. экология и так далее. 1100 ведущих ученых подписали вот этот документ. Он недавно появился, по-моему, вчера-сегодня, так сказать, буквально в интернете. Какой вывод? Что зеленая экономика, то, что сегодня человек влияет на изменение климата, это фейк, это недоразумение, это, по большому счету, ложь. 1100 ученых подписали, что это... То есть они теперь уже обосновывают задним числом, что, оказывается, газ, что это каменный уголеты. Это... То есть вот я о зеленой экономике, о тренде, который фактически был ну, как бы инструментом так называемого нетарифного регулирования. Ну,
0: манипуляция, давайте да. говорить прямо.
1: Теперь второй вопрос в точке роста для Беларуси. Вот атомная электростанция, да? то есть первый, второй блок мы сейчас говорим. Ну, тоже будем говорить э -э, правду. Сегодня вот этот потенциал, который есть, он ориентировался на экспорт. Да, на страны Прибалтики, на Польшу. По политическим мотивам они не хотят покупать более дешевую энергию, чем, то, скажешь. поэтому я думаю, вот после этого разлома, после этого, может быть, осознания вообще реальной ситуации, я думаю, это наш джокер. То mm -hmm. есть вот, возможно, даже в 2023 году вот тот излишек или тот потенциал, который заложен был в инвестиционный проект электроэнергии, он наконец-то найдет своего покупателя, и покупатель будет благодарный. Это вот один момент. Второй момент. Какие точки роста? Точки роста, они мне вписываются в единый тренд какой-то. Тренд – это технологическая независимость. То есть сегодня мы очень много отдали на откуп западным транснациональным компаниям и так далее и тому подобное. Ну, не сегодня, скажем так, на протяжении... Ну, да, да, да. Это, это была стратегия, Становление да. стратегия технологического поглощения, да, то есть в буквальном смысле ну, Россия предлагала да. вообще
0: все, от всего производства отказаться, все покупать. Ну, раз вы затронули оппозицию, сейчас
1: я вернусь к оппозиции, тоже это, очень нет, это интересный вопрос. Значит, поэтому с этой точки зрения вот мы сохранили, это крайне важно, интеллектуальный потенциал, школу. Это, это вот определяющее, да, есть такое понятие кластера. И какие-никакие, но фактически индустриальные площадки. То есть с чистого листа создать это, это десятилетия, это триллионы, не миллиарды, это триллионды. У нас это есть.
0: То есть технология поэтому... – это то, что может стать. Комплекс надо рассматривать. Да, то
1: есть, как тренд? Может стать драйвером. Да, совершенно. Вот это, это однозначно. Второе это Беларусь может быть как территория экологическая территория, да. Мы говорим многому, что водные ресурсы, природные ресурсы это будущий потенциал. Поэтому с этой точки зрения вот Беларусь как может быть некий в хорошем смысле офшор будущего евразийского пространства, в первую очередь Российской Федерации, да, они все подчеркивают, они подчеркивают, что, так сказать, Беларусь более динамично, более, более, системно, более быстро встроится вот в новую систему мирозид. Вот это является нашим трендом, да. Но тут тоже надо делать работу над ошибками. В чем я говорю работу Вот IT, IT страна, парк высоких технологий, мы гордились, это стало трендом. Ну вот. Мы упустили там идеологическую составляющую, мы хлопали в ладоши, что работаем на 90% на западные компании. И вот мы получили: то есть, то дитя, которое мы воспитали, в первую очередь, глава государства ну и, и так далее и тому подобное, фактически оно выросло из пеленок. И оно с родительского дома просто ушло. Вот с этой точки зрения, вот новый этот кодекс образовательный, да, там он меняет формат, так сказать, с 1 сентября. Но вопрос не только сформировать компетенции, а эти компетенции надо сохранить в Беларуси, дать достойную работу, интересную работу, зарплату и так далее. Вот. Теперь про позицию все-таки вы затронули, мне кажется, это очень важно. Вот прошел в Вильнюсе 8-9 сентября. Это. Я слушал, то есть я не думаю, что это является каким-то, так сказать, деструктивным. Надо знать, как я... Ну да, по крайней мере, это сын. <смех> полдня они делили, так сказать, между собой, выясняли, кто тут главный, а полдня делили портфели. И потом обсуждали какую-то силовую операцию. Блин, где экономика? Это людям интересно, как ты людей, ты развалишь или закроешь призывы вот эти предприятия зомби, которые сегодня кормят экономику. Вот сегодня, вот в прошлом году... Большая половина ВВП, которая рос, мы превысили показатели, да, то есть это было обеспечено именно благодаря индустриальным, так сказать, это. сегодня у нас более почти полтора миллиона людей работает именно на этих крупных предприятиях. Ты их хочешь закрыть. Что ты даешь в альтернативу? Что ты людям скажешь? Эти люди, они не то что не знают, они не понимают вообще значимости реального сектора экономики. Как можно... Идти, вот идти в хаос. Этот хаос мы уже наелись. Ну, по крайней мере. И вот мне кажется, так сказать, сегодня вот эта ситуация с осуждением этого Запада, она может быть и преимуществом, как вот мы говорим с западной, так сказать, цивилизационным разлом. То есть надо просто людям объяснять, да, они призывают к каким-то политическим шагам, смену лидеров, при том избранных лидеров. да. То есть Я не говорю сейчас о процентах. Это даже не важно, эти проценты. А вопрос, в принципе, лидеры, на которых сегодня держится государство. А что ты предлагаешь взамен? Что ты предлагаешь взамен? В
0: хаос, а потом кто-то, что-то невидимое рынка разрулит? Нет. Нет. Очень философский вопрос, да, что ты предлагаешь, учитывая то, что за, э, извините, 25 лет они не предложили ничего. А там некому предлагать. Там люди, которые, в принципе,
1: бэкграунд свой не имеют. Они не работали на предприятиях, они имеют некредитные истории. У них и потенциал, там, MBA какой-нибудь, или, так сказать, там еще какое-то
0: поверхность знание. Скажите, грубо, это... Юрий Васильевич, у них потенциал бла-бла-бла. И на протяжении всех этих десятков лет. Давайте тогда я предложу вам, Около философский вопрос. Он будет последним. Вот смотрите, еще в 1945 году, в 1945 году тот же Оруэлл, которого наша оппозиция очень любит вспоминать, он впервые применил термин холодная война. Уже потом была Фултонская речь Черчилля, в 1946 да, появился понятие железный занавес, гонка вооружений и военные альянсы и расширение НАТО на Восток. Но в подоплеке любых войн, вы прекрасно это понимаете, это экономические причины. Вот как по-вашему, кто проиграет в этой, если не холодной войне, то как минимум холодной зиме? И какие возможные сценарии противостояния коллективного Запада и России, и Китая? естественно. Сложный вопрос и
1: ответственный, да, и он неблагодарный, да, то есть неблагодарный. Но я попытаюсь ответить, да, и я разбил бы этот вопрос на несколько. То есть если говорить военной терминология, вот у вас звучит война, да, то есть она складывается, результаты войны со сражений. Вот какие-то... Информационные по... сражения идут уже на полный ход. Да. Сегодня мы говорим о спецоперации, и мне кажется, во многом, во многом вот дальнейшее развитие, кто проиграет, кто выиграет, будет зависеть от развития ситуации на Украине. К сожалению, сегодня, опять-таки, э, вот мы говорим о западном э, этносе, да, западной, это сказать, который которая не понимает вообще, сказать, ситуацию реальную. Да, то есть Путин перекрыл газ, нам поэтому плохо. А почему он перекрыл? Это не наше дело. К сожалению, сегодня вот такое зомбирование э, электората людей на Украине десятилетиями, оно сегодня сформировалось. Это, то есть это тоже... тоже бы, и поэтому вот это десятки тысяч, но ну, судя по прессе, жертв, которые сегодня с двух сторон это, поэтому это не очень хорошо и во многом как завершится вот этот конфликт на Украине, это будет зависеть. С этой точки зрения есть несколько форматов. Вот мне импонирует, конечно, переговорный процесс. То сегодня особенно в открытой э, паспортах, Шенгена, да и не Шенгена, мы видим белорусско-российские отношения. Территория она вторична. Mm -hmm. Первично это люди, их, их, их культура, их, может быть, среда обитания, я даже так сказал. Поэтому надо четко понимать, что, наверное, Крым это все-таки Россия вряд ли отдаст. Вынудили, вынудили забирать под юрисдикцию или, по крайней мере, попытки э, восточной территории Украины, Донбасс, Донецк. И поэтому, если бы э, ну, как говорится раньше, если бы я был директор, то тут надо договариваться на, по территориальным выступкам. Это может вопрос, вопрос, кстати, быть как Тайвань под двойным управлением, как одна государство, две, так сказать, территории, да, вот это. Но, к сожалению, сегодня ситуация, она выходит под контроля. Посмотрим, как это развиваться. И вот ситуация с Запорожской она выглядит очень-очень трагично. И сказал. более того, мне вот не понравились последние выводы МАГАТЭ, да, то есть, которые говорят, надо вывести. Они сказать, пустые. Это, Давайте да, говорить и, прямо. И, и если были такие ожидания, что МАГАТЭ вышел из политической конъюнктуры, куда вошло ВТО, МВФ, так сказать, ООН, к сожалению, то видно, что сегодня МАГАТЭ тоже такой управляемый. МАГАТЭ не, не ответила
0: на главный вопрос. Оно не призвало тех, кто наносит Те, удар, прекратить совершенно
1: демилитизация. Так вывести что? Вывести там... Вот сейчас Россия хочет с 300 вести или еще с какие-то системы. И что? Вообще оставить беззащитные ядерные вот эту угрозу, так сказать, где будет треть территории Украины и часть, Укра... часть территории России, это будет похлеще, чем Чернобыль, многие эксперты говорят, да? То есть вот очень-очень очень такие рекомендации, очень ну, сомнительные, я так сказал. Поэтому с этой точки зрения, наверное, все-таки вот Победителей в холодной войне, или в новом-то холодной воде мы увидим, ну, наверное, черед, в следующем году. То есть, год, два, три года, или там пять лет, или восемь, лет, как стреляли в Донбассе да, этого времени уже у цивилизации, наверное, нету. То есть, поэтому я думаю, что вот решение или, так сказать, рецепт, или, или то, что будет в результате, это будет 23-й год. Да? То есть 22 год зима пройдет очень тяжело, очень тяжело. И я еще раз подчеркну, еще мы будем гордиться и, так сказать, будем благодарны за то, что мы вот вне вот этой системы конфронтации. Беларусь – это действительно сегодня анклав, анклав, ну, безопасности. буквально концовка.